0: te damos muchas gracias por este tiempo gracias Señor por estar en medio nuestro pedimos que tu presencia sea con nosotros una vez más y que nos guíe Señor en tu palabra para poderla entender pero sobre todo Señor para que penetre en nuestro corazón y ahí se escriba y haga un cambio en nosotros que tu santo espíritu la vivifique y que tu espíritu santo ocasione en nosotros un cambio y también Señor que nos ayudes para poder descansar en ti, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y tú nos llevas, Señor, a esas aguas de reposo y nos haces descansar. Guíanos, por favor, en este tiempo y, amado Dios, que sea tu palabra vivificada en cada una y en cada uno y todo lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Isaías capítulo 57 a partir del versículo 16 Dice ahí, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón, he visto sus caminos pero le sanaré y le pastorearé y, de, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová y lo sanaré. Y es una palabra donde Dios nos muestra una vez más lo que hay en su corazón, Dios nos muestra su forma de ser, Dios nos abre su corazón en esta palabra y nos dice que aunque es cierto que hay una ira de Dios cuando nosotros hacemos lo malo en contra de Dios porque Dios no puede tolerar el pecado, porque Dios es tres veces santo y aunque Dios enoja y, y contiende con nosotros y nos disciplina y nos llama la atención y nos reprende como todo padre a sus hijos pero dice también que no será para siempre su enojo, que no contenderá para siempre con nosotros, porque entonces su espíritu decaería y también nosotros, no hay quien pueda aguantar tanta, eh, tanta presión y tanta contienda y, y no es sabio dice la palabra contender contra Dios, así que Dios mismo pone la forma Pone el camino para reconciliarse con nosotros y ese camino se llama Jesús, eh, Dios sí manifiesta su justicia pero también puso la respuesta, puso el camino para podernos reconciliar con Él y se llama Jesús, así que no para siempre Dios nos estará disciplinando hay momentos en donde Dios empieza a tratar algo con nosotros nos suelta un momento, nos ayuda a descansar, nos restaura nos vuelve a, a tomar, nos vuelve a confrontar Dios sabe exactamente el momento, cuándo apretar, cuándo aflojar cuándo reprender, cuándo consolar Dios tiene esa sabiduría en su corazón porque ante todo dice aquí también que Él nos pastoreará que Él nos sanará entonces Él es el pastor justo Él es el pastor bueno que sabe cómo tratarnos que sabe cuándo consolarnos cuándo reprendernos cuándo exhortarnos cuándo sacudirnos cuándo calmarnos Dios sabe perfectamente bien los tiempos y Él está al pendiente de nuestras vidas Él miró nuestra, nuestra condición él se enojó con nosotros, se indignó en su corazón cuando vio nuestro pecado, pero también de nuevo vino Cristo, Cristo nos reconcilió con Dios, entramos en un proceso de santificación y en medio de ese proceso también Dios nos está tratando, nos está transformando, nos está puliendo y sigue con nosotros y la parte que yo quisiera que nos enfocáramos el día de hoy, es en, en donde dice aquí en el versículo 18 pero le sanaré y le pastorearé Dios nos pastoreará ¿qué es pastorear? y es el, el ejemplo que tenemos claramente de un, de un hombre que, que cuida a sus ovejas y que se le llama a eso pastorear ¿qué es pastorear? es cuidar, es guiar, es alimentar es proteger, es motivar es, es vigilar, todo eso es pastorear, un pastor hace muchas cosas y todas para bien de sus ovejas, de su rebaño y todo lo que Dios hace es para nuestro bien y por eso Dios nos dice aquí que Él nos pastoreará. Él nos cuidará, nos alimentará, nos guiará, nos consolará, nos curará, nos ayudará, nos cargará cuando sea necesario. Dios está haciendo todo esto por nosotros. Ahora, cuando Dios dice que Él será nuestro pastor, nosotros claramente seríamos y seremos y somos las ovejas. No nos gusta muchas veces ser ovejas, en el mundo ser una oveja no es algo que sea como muy agradable, porque te dicen no seas borrego, no, no sigas a todos, ¿verdad? O todo el mundo quiere ser un león, todo el mundo quiere ser un tigre, todo el mundo quiere ser este tipo de, de animales, pero nunca una oveja, porque una oveja es torpe, una oveja necesita protección, una oveja no sabe defenderse, una oveja es miope, una oveja necesita un pastor. Y por eso a la humanidad no le gusta ser comparada con ovejas, pero la verdad es que aunque nos sentimos muy inteligentes, muy sabios, muy buenos, la verdad es que no lo somos y necesitamos un pastor y ese pastor es nuestro Dios. Así que bajemos la arrogancia, quitemos nuestra arrogancia y aceptemos a Dios como nuestro pastor que nos va a guiar, que nos va a cuidar y que nos va a proteger y que nos va a defender también. Isaías 63, 14, dice el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso y otra vez no nos gusta hacer la bestia que habla aquí, dice que el Espíritu de Dios nos pastoreó como a una bestia porque nuestros ímpetus, nuestras emociones, nuestra forma de ser tan tan bruta, tan animal, tan natural, muchas veces necesita, requiere la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, encausa nuestra vida, nos protege, nos ayuda, nos pastorea para el nombre glorioso de nuestro Dios, todo esto Dios lo hace para gloria de su nombre y por amor de nosotros, el Espíritu de Dios está pastoreando en esta labor de pastorearnos está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Vimos ya en Isaías que el Padre está hablando, vemos aquí el Espíritu Santo Y veremos más adelante cómo Jesús también entra en esta hermosa labor de pastorearnos Vamos a Isaías 63, eh, versículo 8 Dice porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, los salvó, en su amor y en su clemencia, los redimió, y los trajo, y los levantó, todos los días, de la antigüedad, esa es la labor de Dios, como nuestro pastor, no es un pastor, que se aprovecha, de las ovejas, no es un pastor, que maltrata a las ovejas, no es un pastor, que le hace maldades a las ovejas, no, es un pastor que como dice aquí se angustia cuando tú eres angustiado, eh, te, te salva cuando estás en peligro te ama y con clemencia te ha redimido, te ha traído a su presencia te levanta siempre, Dios está siempre al pendiente de tu vida ahora muchos rechazan esta, esta dirección y este liderazgo y este pastoreo de nuestro Dios eh, y no lo quieren en su vida, otros lo minimizan, otros lo cambian verdad ahora en algunos lugares no se habla ya de pastores sino de directores, pero la Biblia es muy clara, la Biblia no dice Jehová es mi director, nada me faltará, dice la Biblia Jehová es mi pastor, nada me faltará, es una labor muy especial, no la encontrarás en el mundo, no es lo mismo que ser un coach, no es lo mismo que ser un mentor, no es lo mismo que ser un director o un líder, el ser un pastor, como Dios lo es, involucra muchas más cosas y Dios como nuestro pastor está metido, comprometido con nosotros, una vez que tú aceptas el que Él te pastoree, Él está comprometido contigo y va a hacer todo lo que sea necesario para bendecirte, vamos al Salmo 23, este Salmo que ha sido tan utilizado para traer consolación cuando alguien fallece o, o cuando alguien está en enfermedad o cual, cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en dificultades. Un amigo mío me decía que siempre cuando él iba a entrar, él es abogado, que cuando iba a entrar a alguna, alguna audiencia, él siempre recordaba el Salmo 23. El Salmo 23, vamos a verlo por partes, primeramente el versículo 1 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará es una frase muy corta pero que trae mucho que significa bastante, Jehová es mi pastor Si ¿sí? yo tengo que aceptarlo, yo tengo que quererlo yo tengo que tomarlo para mí, poseerlo a Dios como mi pastor y entonces dice aquí la palabra nada me faltará absolutamente nada, I shall not want, dice la palabra en inglés, no me, no me hará falta nada, no, me hará, no tendré necesidad de nada, porque Dios que es mi pastor me estará proveyendo de todo y eso incluye la parte física, la parte espiritual, la parte emocional, eso involucra todo, absolutamente todo lo que yo necesito en mi vida un pastor está al pendiente de sus ovejas, que si les falta agua, que si el lugar donde están ya hace mucho frío o hace mucho calor o necesitan comer pasto o tienen que irse porque va a llover, el pastor está al pendiente absolutamente de todo lo que le hace falta a la oveja y Dios está al pendiente de nuestra vida de una manera integral, si Dios está en tu vida no necesitarás nada, no te hará falta nada, Dios te guiará en todo. Dios te auxiliará en todo, Dios te proveerá absolutamente en todo ahora aquel que no acepta a Dios como su pastor entonces estará luchando con sus propias fuerzas y entonces es cuando vienen los problemas y cuando todo sale mal pero cuando te arrimas a Dios como tu pastor ¿verdad? no quiere decir que vas a dejar de pensar o vas a eh, ser un autómata o ya no vas a Poder tomar decisiones, absolutamente no, porque Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado emociones y todo eso Dios lo aprovecha y entra en bona perfectamente bien en su estilo de pastorearnos en su forma de pastorearnos, en su forma de dirigirnos cuando se requiera hablarnos duro, nos hablará duro cuando se requiera consolarnos, nos consolará cuando nos sea necesario alertarnos de algo, nos estará alertando Dios siempre estará ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará versículo 2 del salmo 23 en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará este salmo lo escribe el rey David lleno del Espíritu Santo y qué, qué, qué cosa tan hermosa cuando el Espíritu de Dios guía a este hombre que sabe perfectamente bien lo que es ser pastor porque él cuidaba las ovejas de su padre antes de ser rey eh, David fue pastor y yo creo que gran parte de sus habilidades para gobernar las aprendió de la forma en la que el Espíritu de Dios le enseñó a pastorear a sus ovejas, él dice el Señor me guiará a pastos delicados, ahí me hará descansar, él sabe que las ovejas se cansan, él sabe que el sol es intenso ahí en esos lugares semidesérticos y sabe que se requieren lugares, buscar lugares porque no es en cualquier lugar sino en un lugar en donde haya delicados pastos, donde el pasto no sea muy duro o donde el pasto no, no esté muy crecido. Hay lugares especiales en donde el pastor sabe que puede llevar a las ovejas a descansar y Dios mismo sabe que cuándo necesitamos y cómo necesitamos esos lugares de descanso. El Señor Jesús muchas veces le decía a sus discípulos, vengan, vamos a un lugar para descansar. Jesús sabía que ellos necesitaban descansar. Jesús sabía... ¿Dónde poder descansar? ¿Cómo poderle dar descanso a su gente? Dios sabe cómo darnos el descanso. No solamente que nuestro cuerpo necesita, pero que nuestra alma necesita. Nuestra alma necesita ser guiada a esos pastos delicados para poder descansar. Y también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, las ovejas necesitan el agua, pero las ovejas no pueden arriesgarse a tomar agua en un río que lleva mucha corriente y que fácilmente pudiera jalarlas, porque las ovejas por su lana cuando se mojan no pueden nadar, entonces eh, es necesario que el pastor las lleve junto a, a aguas de reposo donde puedan beber el, agua. el Espíritu de Dios es, 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 representa esa agua que nos da de beber y que nos hace descansar y que nos quita la sed, la sed que tiene nuestra alma y Dios nos llevará a esos momentos delicados con el Espíritu de Dios en donde el Espíritu Santo nos dará de beber, estará fluyendo en nosotros, dándonos descanso a nuestra alma, fortaleciendo nuestro ser, es algo que nadie más, absolutamente nadie más puede hacer, nadie puede hacer descansar tu alma, solamente Dios lo puede hacer, nadie puede saciar la sed de tu corazón, solamente Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer porque Él quiere ser tu pastor, versículo 3, el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora David inspirado por el Espíritu Santo dice, ahora dejemos de hablar de las ovejas así de una manera simbólica y hablemos directamente de nosotros como personas. Y dice, Dios confortará mi alma, ¿quién más puede confortar tu alma?, ¿Quién más puede traer descanso a tu corazón si no solamente Dios? Confortar el alma, Dios entiende perfectamente bien cómo te sientes, porque dice Isaías que en nuestra angustia, Él fue angustiado, Él entiende perfectamente bien cómo nos sentimos y Él trae el descanso, el confort a nuestra alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, Él sabe guiarnos, la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero al final es un camino de muerte, eh, Dios sabe por dónde dirigirnos, Dios sabe por dónde llevarnos, Dios sabe qué lugares evitarnos y eh, tendríamos mucho menos dolor y mucho menos malas experiencias si nos dejamos guiar por el buen pastor, si nos dejamos guiar por Dios, Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento ese valle de sombra de muerte esos lugares en donde las ovejas tenían que pasar por sende, senderos veredas muy estrechos en donde de un lado tenías la montaña y del otro lado tenías el vacío, entonces en, en valle de sombra de muerte Dios nos guiará cuando pasamos por problemas por adversidades por enfermedades por luchas, cuando todo mundo se vuelve en contra nuestra, Dios nos guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice aquí el Salmo, yo sé que Dios va conmigo y no temeré mal alguno qué hermoso sentir la presencia de Dios cuando estás pasando por problemas, qué hermoso sentir el respaldo del Espíritu Santo, la presencia de Dios, tu cobertura que está ahí contigo y sabes que vas a atravesar por ese valle de problemas, por ese valle de lágrimas, por ese valle de situaciones adversas y lo vas a pasar bien porque Dios va contigo, tu confianza no está en ti, tu confianza está en Dios, tu confianza está en su presencia y el pastor traía dos instrumentos siempre en su mano, su vara y su callado, su vara para defender a las ovejas, para defenderlas de algún animal que se quisiera acercar y su callado era una vara también larga que en la punta traía un gancho y con ese gancho podía jalar delicadamente a una oveja cuando se había metido en un lugar peligroso La tomaba del cuello Y la jalaba hacia él Así que Dios tiene una vara Y Dios tiene un callado Dios tiene una vara para defendernos Dios tiene un callado Para rescatarnos, para hacernos Volver a él cuando nos Estamos alejando, cuando nos Estamos yendo a lugares Peligrosos Versículo 5 Aderezas mesa Delante de mi en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué hermoso que Dios no trata con nosotros así en rebaño, ¿verdad? Qué hermoso tiempo cuando, cuando Dios nos toma y empieza a derramar su aceite sobre nuestra cabeza. Había un momento muy especial para las ovejas, y cuando el pastor tomaba cada una de ellas, tomaba el aceite, limpiaba su cara especialmente, su nariz, porque muchas veces las ovejas ahí en el medio del pasto olían y a veces huevecillos de gusanos podían quedar en, sus, en su nariz, el pastor tomaba el aceite limpiando su nariz, limpiando su cabeza eh, con su mano, imagínate la escena, tomando el aceite, ungiendo su cabeza, limpiando También el aceite servía para sanar cualquier herida, si se habían raspado, si se habían lastimado Si se habían pegado con, esa, con ese aceite y con su propia mano Tener ese momento uno a uno con el pastor, en donde el pastor está Ungiendo tu cabeza con aceite y Dios quiere derramar su presencia, su precioso aceite en tu vida, no solamente en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma y sanarte de toda raspadura, de toda herida, de todo golpe y aderezar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores aún en los momentos más difíciles de tu vida Dios quiere traer descanso, Dios quiere traer ánimo Dios quiere traer fuerzas para seguir adelante versículo 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días es hermoso poder confiar en esta palabra no importa lo que venga, no importa las circunstancias que vengan. Sabemos que vienen momentos difíciles, sabemos que en el mundo habrá tinieblas, sabemos que en el mundo vienen situaciones más difíciles de las que estamos viviendo. Pero cuando recuerdas estas palabras, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, el Espíritu Santo está en mi vida, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada día de mi vida no he de temer no he de angustiarme por lo que vendrá porque Dios es mi pastor nada me faltará y en la casa de Dios moraré por largos días amén en la casa del hermano Owen Myers hay este, este cuadro, no sé si lo puedan proyectar. Ahí en su, en su sala está un cuadro con, con este dibujo. Y en uno de los congresos que él organiza, un pastor nos repartió una copia a todos los que estábamos ahí. Y es hermoso pensar en cómo el Señor nos pastorea, nos abraza nos ayuda y no nos deja el Salmo 40.11 dice como pastor apacentará a su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas ese es nuestro Dios que nos pastorea ese es nuestro Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, con sumo cuidado dice que pastoreará las recién paridas, cuando estás en una, en una recuperación de algún problema, de alguna circunstancia difícil, cuando necesitas más del, del aliento del Señor, de la, del consuelo, cuando necesitas la seguridad en medio de la incertidumbre, Dios está ahí para pastorearte, para bendecirte Ezequiel 34 22 yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David él las apacentará y él les será por pastor yo Jehová les seré por Dios Y mi siervo David príncipe en medio de ellos Yo Jehová he hablado Dios ha mandado pastores para que cuiden a su pueblo Y en el Antiguo Testamento estos pastores principalmente estaban representados por sacerdotes y profetas Y Dios en, en, en Ezequiel hace una recriminación a los pastores que no cumplieron con su labor, que solamente se sirvieron de su puesto, que se aprovecharon de las ovejas y que no vieron por los intereses de Dios. Y entonces Dios dice, pero esto va a terminar, esto se va a acabar porque yo mismo me voy a levantar y voy a ir a buscar a mis ovejas. Y luego dice Dios más específicamente, voy a poner a un pastor, a mi siervo David y está hablando simbólicamente de la simiente de David, del hijo de Dios, del hijo de David que es Jesucristo. Y dice, él las va a pastorear, él les, les estará cuidando, yo les seré por Dios y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Dios está enviando a Jesús como nuestro pastor. Dios Padre ha enviado a Cristo como nuestro pastor y Cristo ha estado aquí en medio de esta humanidad cuidando de sus ovejas, buscando a sus ovejas y el Espíritu Santo también en medio nuestro pastoreándonos. Hay una labor, decía hace rato, de, de, de un pastor que tiene que ver específicamente con proteger, proteger a las ovejas. ¿Protegerlas de quién? Protegerlas. De los del lobo, verdad, de los animales que les quieren devorar, entonces, protegerlas del diablo, protegerlas de otras ovejas. Por eso dice aquí también que juzgará entre oveja y oveja. Entonces, el, el Dios protege del diablo, te protege de otras ovejas y te protege de ti misma o de ti mismo. Porque las mismas ovejas pueden hacerse daño Pueden causarse problemas, pueden meterse en problemas Así que Dios te va a proteger del diablo Te va a proteger de otras personas Y te va a proteger de ti misma o de ti mismo Esa es la labor de un buen pastor Ezequiel 34.25 Y estableceré con ellos pacto de paz Y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad Y dormirán en los bosques Y daré bendición a ellas Y a los alrededores de mi collado Y haré descender la lluvia en su tiempo Lluvias de bendición serán Y el árbol de, del campo dará su fruto Y la tierra dará su fruto Y estarán sobre su tierra con seguridad Y sabrán que yo soy Jehová Cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Entonces Dios nos acondiciona un lugar. Dios nos acondiciona la vida en esta tierra. Dios quita las fieras. Dios pone buena comida, buenos lugares para apacentarnos, para estar ahí, para estar seguros. Dios nos va generando un entorno, dice que envía la lluvia para que la tierra dé fruto. Dios quiere mejorar nuestra condición de vida en esta tierra. Un día estaremos con Él por la eternidad. Mientras tanto, Dios quiere hacer nuestra vida en esta tierra una buena experiencia un buen momento, una buena vida, Dios quiere no que vivamos de una manera miserable en esta tierra, sino que vivamos de una buena vida, una excelente vida, Jesús dijo el diablo viene a hurtar matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, así que Dios es lo que quiere y romper las coyundas de un yugo que no era el yugo de Dios, Llevábamos un yugo que era el yugo del enemigo que nos maltrataba, que nos subyugaba, que nos hacía sufrir, que nos maltrataba. Dios dice yo vengo a quebrar ese yugo. La palabra de Dios dice que el yugo se pudre a causa de la unción, de la unción del Espíritu Santo. Así que Dios quiere hacernos libres. Todo esto cuando aceptas el, 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 a Dios como tu pastor. Ezequiel 34, 28. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios no permitirá que seas avergonzada o avergonzado, porque Él está contigo, porque Él es tu pastor. Vivirás segura, vivirás seguro, aún enfrentando los problemas de la vida. Tendrás la seguridad que Dios está ahí contigo y que no serás conmovido, no serás conmovida. Ezequiel 34, 30, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy, o sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Todo esto viene cuando aceptas a Dios como tu pastor, como tu Señor, está hablando aquí a la casa de Israel, nosotros hemos sido incluidos en el pacto, porque Jesús dijo, hay otras ovejas que también tengo que traer a este redil, y ahora nosotros gentiles, hemos sido incluidos en, este, en esta bendición, antes los que estaban fuera, como éramos gentiles, ¿verdad? y, y, y también, la Biblia dice que hizo un solo pueblo juntando a gentiles, también a mujeres, también a esclavos. Ahora no hay, no, no hay diferencia delante de Dios, no hay esclavo y libre, no hay hombre y mujer, no hay gentil y judío. Ahora todos estamos entrando en esta bendición de nuestro Dios, de ser nuestro pastor, de bendecirnos, de estar en una misma bendición en un mismo redil, en un mismo rebaño. Ezequiel 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Dios mismo ha venido a buscarnos Dios mismo ha venido a encontrarse contigo Jesús mismo fue enviado Para rescatar a, a las ovejas Y el Espíritu Santo mismo Está entre nosotros buscando tu vida Buscando tu corazón Y buscando reconciliarte con Dios Y que vuelvas a ese redil Ezequiel 34.13 Y yo las sacaré de los pueblos Y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra... Y las apacentaré en los montes De Israel por las riberas Y en todos los lugares habitados Del país, en buenos pastos Las apacentaré Y en altos montes de Israel estará Su aprisco, allí dormirán En buen redil y en pastos Suculentos serán apacentadas Sobre los montes de Israel Ya no necesitas andar Buscando fuera de Dios Ya no necesitas andar vagando No necesitas andar Perdida o perdido, Dios Dios quiere juntarte con sus ovejas, Dios quiere llevarte a buenos apriscos, llevarte a buenos pastos, llevarte a lugares seguros y, y juntarte con su rebaño y estar ahí con él y dormirán dice ahí en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados, todos hemos vivido malas experiencias fuera de la cobertura de Dios, Dios Dios quiere que ya no sea más eso en nuestra vida todos hemos tomado malas decisiones fuera de la dirección de Dios y Dios quiere que eso se acabe en nuestras vidas Dios quiere tomarnos, Dios quiere apacentarnos Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos Dios quiere que seamos parte de su buen rebaño Ezequiel 34.15 Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Jehová el Señor yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dios sabe exactamente, perfectamente bien lo que tú y yo necesitamos y Dios lo quiere dar y Dios nos quiere cuidar y Dios nos quiere dar un tratamiento personal a cada uno de nosotros, un cuidado personal para que si estamos descarriados, hacernos volver, si estamos heridos, vendarnos y fortalecernos, si estamos débiles, fortalecernos, si necesitamos disciplina, disciplinarnos, Dios sabe perfectamente bien cómo tratar con cada uno de nosotros, la cuestión está en que tú y yo queramos aceptemos y no nos salgamos de este, de este pastoreo, de este Dios que nos ama, Jesús fue enviado como ese pastor que vendría a buscar a las ovejas, Juan capítulo 10 a partir del versículo 11 dice yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor los judíos se asombraban y se alarmaban y se escandalizaban cuando escuchaban a Jesús decir yo soy, porque Dios es yo soy y Jesús estaba mostrando su verdadera identidad delante de todos, tal vez los gentiles no lo entendían cuando Jesús decía yo soy y tal vez ni hacían caso, pero los judíos tenían muy presente esto y cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, Jesús está diciendo yo soy Aquel que hablaba Dios en Ezequiel, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús está diciendo, empieza una nueva era, empieza un nuevo modelo. Ahora tienen que fijarse en mí, dice Jesús. ¿Verdad? Recordamos eh, cuando el pueblo fue sacado de Egipto por la mano de Moisés. Y mira que Moisés también fue pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro. Pero Jesús dice, ese modelo fracasó, ese modelo no fue bueno porque eran asalariados. Eh, ellos eran... Eran, no eran verdaderamente los dueños de las ovejas, ni los profetas, ni los eh, sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús dice, a partir de aquí empieza una nueva etapa, una nueva era. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Y viene Jesús a rescatarnos y viene Jesús a reconciliarnos y a buscarnos. A buscar a sus ovejas, a buscar a su pueblo, a buscar lo que se había perdido, lo que se había desperdigado, lo que se había eh, distribuido, lo que se había perdido, lo que se había diluido. Jesús viene de nuevo a juntar a sus ovejas y Jesús dice claramente yo no soy asalariado, Jesús dice claramente yo soy el dueño de las ovejas. Jesús es verdaderamente el dueño de nuestras vidas. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, Jesús dice yo soy de nuevo yo soy el buen pastor, él los conoce, dice él son mías, las, las ovejas mías también me conocen, mi padre me conoce también. Y yo he venido enviado por mi Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús rompe con ese esquema de los pastores que se aprovechan de sus ovejas. Jesús viene a dar su vida por nosotros. Jesús viene a dar su vida por nuestras ovejas. Y dice también claramente. Tengo ovejas que no son de este redil. Porque Jesús fue enviado primeramente a hablar solamente al pueblo de Israel. Pero dice hay otras ovejas que no están aquí todavía también a ellas debo atraer también ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Jesús viene a unificar el pueblo de Dios Jesús viene a juntar las ovejas de Dios y a ponerlas en el mismo redil Juan 10, 17 por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita sino que yo mismo, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, Jesús es el buen pastor que viene a poner su vida por las ovejas, Él dice nadie me quita la vida, yo mismo la estoy poniendo y nos cuenta una historia allá en Mateo 18 versículo 11 porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños Jesús viene a buscar la que se había perdido, Jesús viene a conformar un solo rebaño pero está también ocupado en traer a los que faltan, en traer a las ovejas que faltan y tal vez tú seas una de ellas. Yo te pregunto, ¿qué tanto te has alejado de tu buen pastor? ¿Qué tanto te has alejado de Jesús? ¿Qué tanto te has descarriado? ¿Qué tanto te has alejado del redil? ¿Qué tanto te has distraído? ¿Estás en algún lugar peligroso? ¿Estás necesitando de un consuelo? O ¿Estás necesitando de una exhortación? ¿De, ¿Tal vez de una disciplina? ¿O estás pasando por una disciplina? Jesús quiere traerte junto con las otras 99. Jesús quiere apacentarnos a todos y llevarnos por el buen camino. Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a rescatarnos. Tú y yo éramos la oveja perdida. Tú y yo éramos la oveja descarriada. Dice aquí Isaías... Que todos nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Y Jesús viene a juntar a una, a otra, a otra Una por una, una por una Y Jesús te está buscando a ti Jesús te está buscando a ti Que te has alejado, que te has enfriado Que te has descarriado Jesús viene a buscarte Jesús viene a buscar tu vida corazón, Jesús viene a buscarte a ti, así que no te resistas al llamado de Dios no te resistas a la presencia de Dios necesitas encontrarte con Él ser restaurado ser restaurada, vamos a orar cierra tus ojos un momento piensa en el amor de Dios piensa en la presencia de Dios que te está buscando Señor gracias te damos porque nos viniste a rescatar porque nos viniste a restaurar gracias te damos Padre en el nombre de Jesús por tu misericordia por tu amor gracias por enviar a Cristo gracias Padre por enviar a Jesús gracias Jesús por buscarnos porque todos nos hemos descarriado como ovejas, cada una por su camino. Pero tú nos buscaste. Gracias Jesús, porque no te conformaste con las 99, sino que buscaste la perdida. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora, aquel que necesita consuelo, aquel que necesita paz, aquel que necesita dirección, aquella que necesita consolación, Señor, tú la traigas a tu redil, tú la abraces tú bendigas a tu pueblo tú conformes una vez más a tu iglesia y tú nos animes a seguir adelante Señor ve por delante de nosotros, dice también tu palabra, mis ovejas oyen mi voz me conocen y me siguen y yo quiero Señor escuchar tu voz, reconocer tu voz y seguirte guíanos Señor en este camino guíanos en este desierto llévanos a delicados pastos llévanos a aguas de reposo Señor conforta nuestra alma guíanos, danos seguridad, quita las fieras de la tierra Señor haz llover buena lluvia sobre nuestra tierra y guárdanos en completa paz, en completa salud, en completa bendición y a ti damos la gloria y a ti bendecimos y queremos, Señor, y aceptamos y reconocemos que necesitamos que Tú seas nuestro pastor y que nada nos falte. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén.